0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 9 августа 2021 года. В Пахачах 12 градусов тепла, пасмурная погода, атмосферное давление – в пределах нормы высокая влажность 76%, умеренный ветер 7 метров в секунду, дующий с юга. Уважаемые слушатели, если вы слушаете этот подкаст на сервисе подкастов, подписывайтесь, пожалуйста. Если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой на еду. Сегодня днем ходил собирать книжнику, набрал свою баночку, но собирал в том месте, где все забросано досками, шифером, рубероидом с распидорашенного здания базы совхоза. Думаю, надо бы несколько досочек убрать, пусть травка растет, может там клубничка еще когда-нибудь вырастет. Ну и пока я так забавлялся, забыл, куда бросил свою баночку. И метался я там, искал, потом входил в другое место, думал, там забыл. Памяти никакой нет. Бросил и забыл. Вернулся, метался, метался, метался. И нашел совсем другом месте, где я даже не предполагал ее найти. Ну, кое-как добрал ее. Тут вертолет прилетел. Все лучшие жители села поехали к вертолету. Пожарные. Пришел домой. Нифига не делал. Но я вчера доски рвал. Зело устал. сегодня как собака побитая, шея болит, стехондроз. В общем, никаким трудам совсем не приспособлен. Ходил разгуляться в Валютерском заливе. Несколько дней находился самоходный плашкоут ПА-010. Он заходил в опуку, в пахаче. Сейчас он вышел из пахачей и, видать, поплыл телички. Когда я блукал, как раз видел, что там аэропортовский бензовоз керосин отсасывает, а на электростанции Коррек энерго у них оказывается второй Наливник появился, Урал. И тоже они что-то перекачивают в бочку. Но, видать, это не солярка, потому что солярки что у нее больших баки. В общем, понятия не имею, что-то они переливали. С бензовоза в, в бак большой. Я постараюсь приложить фотографии. кол, где ремонтируют противопожарную стену, обшивают сайдингом. На речке чаечка плавала. Раньше их толпа была. Просто толпа. Они летели сначала... Кувыркались там в около трубы по сбросу отходов. Там такая грязь, видать, идет, что они сразу после того, как нажрутся, летели на речку и купались. Вот прямо купались. А потом летели на противоположный берег Пахачи и там и переваривали. Их было так много, что казалось, что там выпал снег. А сейчас вот... Встретил одинокую гармонь, но чайки найдут. По дороге видел рыбацкие лодки, в лобас не ходил, были у меня остатки лука, укропа и салата. Пишут, что у овощевод собирает первый урожай. Предприятие начало уборку ранних сортов капусты и огурцов. Уже созрела раннеспелая белокочанная капуста, капуста калера, бецветная капуста, начали собирать огурцы. Через две недели приступим к уборке картофеля, свеклы и моркови. Вся свежая продукция продается в наших торговых точках на рынке Голланд плаза на рынке Упаруса и в Елизове. Мы также принимаем заказы и разводим продукцию на предприятии. Сейчас белокочанная капуста стоит 80 рублей, цветная 150, кальраби 100, огурцы 130-150 рублей. По мере созревания овощей. Цены будут становиться ниже, сказала Валентина Уг Угневенко, главный агроном ООО «Овощевод». Сельскохозяйственное предприятие на сегодняшний день реализовало более двух тонн капуст. На сегодняшний день «Овощевод» полностью рассчитался с долгами перед поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета Камчатского края. Организация посевной кампании в овощеводе началась в марте 2021 года. За это время были поставлены минеральные удобрения, семена, ГСМ, торф для посадочных машин, средства защиты растений, пленка для теплицы и другое. Правительство Камчатского края было принято решение активизировать работу по подготовке к посевной с привлечением специалистов а у и органов местного самоуправления Елизовского района. Ну что сказать, для жителей Юга Камчатки власти что-то делают. Теперь представьте себе, во сколько это все будет стоить, когда это все привезут сюда, потому что на север ничего не датируют, все датируют потребители. С 2021 года в Камчатском крае реализуется новая мера поддержки граждан. Социальный контракт. Социальный контракт – это договор, который заключается между органом социальной защиты населения и малоимущим гражданином или малоимущей семьей. Контракт является видом адресной социальной помощи гражданам, чей доход по независимым от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае. Ну, вы сразу понимаете, что инвалиды, которые получают пенсию, не могут никакие социальные контракты получить, потому что наша пенсия ровно соответствует прожиточному минимуму. Направление социального контракта зависит от программы социальной адаптации, которая разрабатывается специалистами Органа социальной защиты населения совместно с гражданином, обратившимся за таким видом помощи. При разработке программы социальной адаптации учитывается, какая именно помощь нужна конкретной семье или гражданину. На сегодня в регионе есть четыре направления такой поддержки – поиск работы, открытие собственного дела, ИП или самозанятость, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, рассказала министр социального благополучия Анастасия Федорова. По социальному контракту можно получить единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства – или 250 тысяч на открытие ИП, организации самозанятости, ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в на поиск работы в течение четырех месяцев, либо иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации в течение шести месяцев. Также граждане, которые ищут работу, открывают свое дело и занимаются личным подсобным хозяйством, могут пройти Обучение сроком до трех месяцев и оплатой в размере до 30 тысяч рублей в случае, если выбранная специальность отсутствует в предложениях по обучению органов государственной службы занятости. Кроме того, граждане, ищущие работу и обучающиеся за счет социального контракта, могут получать ежемесячную стипендию в размере 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения. 11 тысяч. 426 рублей. Напомню, что в Камчатском крае сегодня прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 22 851 рубль. Для пенсионеров 18 148 рублей. Ну что я вам хочу сказать? Если человек ничего не имел, а ему перед выборами в течение 4 месяцев будут платить 22 851 рубль, то он, конечно, пойдет и проголосует за Единую Россию. О, а Но только 4 месяца. Ну максимум 6. А потом все. Но тоже неплох, И тут же, знаете, какая байда. Что если ты ничего не делаешь, ну просто ничего не делаешь, то тебе могут платить 4 месяца или 6 месяцев. Прожиточный минимум. А если ты учишься то есть ты напрягаешься, как-то ты себя, мозги свои это, задействуешь, то тебе будут платить всего 11 426 рублей. Вот я думаю, что лучше, конечно, ничего не делать, не учиться ничему, а спокойненько получать. В общем, я вам хочу сказать, ребятушки, эти чиновники такие гроши народу дают, и потом сами от себя офигевают. Какие мы добрые, какие мы милосердные Целых 22 851 рубль на 4 месяца даем. Просто вообще уже, ну просто уже даже не знаю, что можно сделать. Я однажды читал роман Лискова с Соборяне. И там одна тетка, она барыня, значит. А в какой-то деревне родился ребенок-карлик. И она его для прикола взяла. Но ну, поскольку он полностью жил на полном довольстве и практически был членом семьи, она этому пацану на Пасху давала по-золотому, а так денег не давала, зачем ему. И однажды она ему зала золотой, он взял, поблагодарил, а ее что-то торкнуло дать ему два золотых. И что с ним прис случилось? Его просто било в истерике, его просто чуть ли не кондрашка хватило. Она уже испугалась, врачей позвала, и его еле откачали. Она его спрашивает, что за припадок, что с тобой случилось? А он такой, это ты виновата. Зачем ты мне дала два золотых? Один я бы еще принял, но ты просто хочешь убить меня своей любовью. То, что ты даешь мне два золотых, такие мы, то есть так и власть. Целых 22 851 рубль дает на 4 месяца. Это просто уже... Если б дали 300 рублей, 30 тысяч на 4 уже б народ не выдержал. Уже бы, наверное, уже все. Начались бы нервные срывы. В Елизове сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже чужого имущества из торгового павильона, сообщили рай Камчатка информ в ОМВД по Камчатскому краю. В дежурную часть полиции города елизов обратился 25-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что неизвестный, повредив оконную раму, проник в принадлежащий ему кофейный киоск и похитил ноутбук и 40 тысяч рублей из кассы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска у МВД России по Кагелезовскому району установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В отношении подозреваемого следователем ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусматриваемое статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, похищенная изъято). изъята правонарушителю, избрана от пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ну что тут сказать, по-моему... Дела идут неплохо, если в кофейном ларьке находится 40 тысяч рублей. Не до... Еще же Солодов, не, не, не помню, сколько времени было, расписывал, как он в Елизово приезжает на рынок, чтобы попить кофейку. Такой кофеек ему прямо там заваривают, что такого нет ни на сыпучке, ни в краевой администрации. Вот так он близок... к. С... К народу. Еще единственное, что не написал, что не питается в столовой, где эти гастарбайтеры обедают. А так бы приехал, посидел бы. Сегодня слушал YouTube и услышал анекдот. Идет тетка по двору, видит мальчик и девочка сидят в песочнице. Мальчик ржет как ненормальный, а девочка рыдает безутешно. Вовочка, ты почему так смеешься? Да мужик сейчас с девятого этажа упал. Пока летел, цеплялся за бельевые веревки. Крутился, как в, как в цирке акробат. Упал на асфальт и в лепешку. Машенька, а ты почему так горько плачешь? А я это не увидела! Зашел на сайт Невзорова. А у него там прямо торговая площадка. Трепье, всякая байда, какие-то... Пластиковые руки, ноги под видом под брендом «Расчленен град». Книги его. Но мне обратил внимание, что он же участвует в передаче «Невзоровские среды» в гостинице Гельвеция. Они же там люди такие продвинутые, там вся богема собирается в этой Бельгельвеции. И я посмотрел, сколько стоит билет туда. Абонемент на 10 посещений «Невзоровские среды» 12+. 60 тысяч рублей. Абонемент на посещение мероприятия в отеле Гельвеца При себе иметь подтверждение заказа, высылается на e-mail, документ, удостоверяющий личность. Имеем право отказать в посещении без объяснения причин, но с возвратом средств. В других случаях средства не возвращаются. Желающие присутствовать на эфире программы «Невзоровские среды» в студии «Эхо Москвы» в гостинице Гельвеца могут приобрести абонемент на посещение мероприятия в нашем магазине. Амони... Абонемент действителен в течение полугода. Бумажный абонемент вы можете получить при первом посещении на рецепшн. При себе иметь подтверждение заказа высылается на e-mail. Документ, удостоверяющий личность, имеем... Mm -hmm. Похожие товары. ВИП-билет на невзоровские среды, любая среда. 14 тысяч 1 рубль. Хороший, плохой, злой. Это там соберули, собрались Невзоров, Шевченко и Белковский. Это стоит уже 10 тысяч. Абонемент на 3 посещения Невзоровских сред 20 тысяч. Абонемент на 5 посещений Невзоровских средств 32 тысячи 500 рублей. Ну я дум... вот никогда не подумал, что человек такой прямо что за счастье увидеть его, поприсутствовать, как он будет там размовлять, а он несет всякую пургу, и за это люди готовы платить такие огромные деньги. А ведь это три посещения, а на 5 посещений 32 500. Это многие люди столько в месяц не получают. А богема петербургская не считает, что это дорого. Аэропорт Тиличики несколько дней сождают пассажиры, которые пытаются вылететь в Петропавловск-Камчатский. При этом... В воздушной гавани не работает буфет, нет питьевой воды, а, место в, гостини... а в местной гостинице свободных мест. Корреспондент Информ узнал у краевого министра транспорта, как решаются проблемы. В маленьком аэропорту Телички, что в селе Корфа Лютерского района, все по-домашнему. Отварная картошка и вареники в тормозках, чай из термоса и пассажиры, как одна большая семья, человек эдак на 70-80 Ничто так не роднит, как ожидание рейса по 3-4 дня при закрытом на лопату буфете, говорит жительница села Телички Наталья. Она должна была вылететь в Петропалкс на операцию с 7-летней дочкой еще в среду, 4 августа, но попала на борт лишь 8-го. Ночевать ездили домой, туда из Корфа, где расположен аэропорт, ходит паром. Приезжим повезло меньше, гостиницы переполнены, люди спят или прямо на чемоданах, люди спят сидя или прямо на чемоданах в аэропорту. О питании пленников аэропорта перевозчик не заботится. А он и не может заботиться. Они же на досадку, то есть билетов у них нет. Во вторник, 3 августа на досадку пришло 50 человек. На следующий день их было уже 70. В среду дали дополнительный рейс, но это не помогло. 5 августа хотели улететь 80 человек. Были люди из других сел, которые хотели улететь на семинар и в итоге опоздали. Рабочих с Путины не было, их вывезли спецрейсом на вертолете. Среди пассажиров также был иностранец из Индии. Все фотографировал, удивлялся. А чему удивляться в индусу? Они же там тоже на головах сидят и на поездах ездят, на крышах. Люди в ужасной ситуации ночуют по знакомым, родственникам, кто как. Так, Так как буфета или даже пресной воды нет, Везут все с собой заранее. А про воду я вам скажу. Это еще несколько лет назад писали, что тогда, я не знаю, как сейчас, вроде как пустили эту полосу или, просто, или не пустили, потому что Солодов говорит, что там делают рулежные дорожки. Ну, туда вроде самолет-то уже летает или не летает. Ну, в общем, были застыковочные рейсы в Ассору. Самолет прилетал в Теличке, а потом вертолетами их отвозили в Ассору. Так вот, летчики оттуда с осоры привозили воду питьевую для домашних нужд, потому что им было это проще сделать, чем ехать в Терички. А когда я летел в 2019 году в августе в санаторий, вертолет сел в средних пахачах, и местный мэн, который занимается, ну, заведует посадочной площадкой, подъехал на джипе и загрузил им несколько огромных емкостей с водой. Его. Так что воды там нету, потому что даже для себя им приходится завозить. Еще бы они привезли для этих. С другой стороны, в этом буфете все так дорого, я там никогда ничего не покупал. Если что, можно купить в этом, Да в магазинах там ничего нет, там единственный магазин остался. А народ там пасся. А что там можно? Всякие бутербродики и потом вот этот вот байда, которую ставят в, в микроволновку и разогревают. Еще там пивас есть. Я думаю, народ там еще в последнее время страдал, что если буфет закрыт, то и пивас не купить. А так народ там сядет, налакается этого пиваса, и жизнь просто становится красивой. Я вот от нефиг делать думал, несколько лет назад прочитал, что наши четкие военные поехали, по-моему, на остров Матуа, это Курильские острова. И там они, значит, порылись, порылись и откопали Японский аэродром военной, военных, военной поры. Они его сняли дёрн, и оказалось, что вот это покрытие совершенно исправное. Единственное, что американцы бомбили этот аэродром, и были небольшие воронки. Ну, наши, четкие, наши доблестные военные намесили бетона, Закидали эти воронки и по телевизору сказали, что ВВП в прекрасном состоянии. Единственное, что они ругались, что это же самолеты военной поры. Он маленький, он не может принимать большие самолеты. Но а в Теличиках, когда произошло это землетрясение, весь полосу поломало, они срезали весь асфальтовый слой. И выкинули его на берег. Отсыпали какой-то породой из сопки. Потом приехали ученые-моченые и сказали, ну что ж вы сделали, эта порода вообще говеная. Давайте возвращайте вот этот вот слой асфальта, как-то там его это, перемелите, там, измельчите, отсыпьте обратно. Они так и сделали. Но факт тот, что вот с 2006 года полосу построить не смогли. Японцы перед войной или в войну смогли. И главное, что же за эти годы землетрясений не было? Были, и на Курилах же были сильные землетрясения. Но вот эта полоса, которую японцы построили, ее не, пере... не поломала. А ту полосу, что построили в русском мире, ее распидорасило. И так и не смогли построить, потому что у них вроде как теличики уходят под воду, то есть этот корф уходит под воду коса, на 2 метра вроде опустилась, ее затопляет во время штормов, а в теличиках построить нельзя, потому что если устроить на Террасе, которая в теличках, это метров на 30 выше. А чем выше полоса находится, тем ниже слой облачности. И, соответственно, тем больше дней, когда аэродром не сможет принимать самолеты по погоде. И это прошло, вы понимаете, с 2006 года. И никто даже, как вот это два события, сначала обещали построить краевую больницу, в случае, если Корякия и Камчатка объединят. И до сих пор там конь не валялся. И Аэропорт. А что, казалось бы, вот сколько они делали с этим осорой? Ну, клади эти плиты бетонные, клади, клади, клади. Чего там большого ума надо? Так сколько лет они тянули? Сколько подрядчиков они сменили? И все у них не строилось и не строилось. И получается, что вот самолетов нету. Вот эти гробы летающие н 26 которым уже по 40 лет. А нового ничего нету. А я сегодня почитал, весь русский мир прямо кирпичами срет. Какую-то там гимнастку засудили, и так обидно, что проиграла она израильтянке, и вот это все наложилось, и, и судейство, и антисемитизм, который никто ведь признаться не может. Но вот засудили нас, и теперь такой вопль, засудили нас. Да не ездите вы на эти турниры, если вас там засуживают. Ну скажите, что ну, чё вы ездите туда, если вам флаг не дают вас поднять гимн исполнить, если вам не дают. Честно скажите, а почему вы нам не разрешаете допинг использовать? А мы вот хотим. Почему вы так с нами? Ведь это судейство наплевать и забыть. А вот допинг, это да, как же без него-то? Мы, может быть, первое место бы взяли, если бы вы, твари, разрешили нам выпить там кое-чего. Ведь это судейство второстепенное. главное это вот лишили... Нашей главной радости вот этого коктейля Радченкова продолжаю читать. Похожая история у нас каждый год, но чтобы скопилось по 80 человек и ждали по полнеделею впервые. Обычный аэропорт старался давать дополнительные рейсы, старался не копить людей. Что случилось, рассказала Наталья корреспонденту Камчатка Информ. Не пытайтесь покинуть Корф, если не записали специальную тетрадку. У работника камчатского авиационного предприятия это про квест знают все в министерстве транспорта камчатского края утверждают что скопившиеся в маленьком аэропорту пассажиры были вне плана это помню может быть зима 2011 года я уже билет купил стою Перед регистрацией. А там у них отдельная комната. Запускают по одному. Я вроде как первый. Подходит ко мне абориген. И такой вежливый, культурный. Спрашивает. Как вы думаете, я смогу сегодня улететь? Я говорю это. А куда вы летите? Да я, говорит, в дурке лежал в оссоре. А сейчас возвращаюсь в опуху. Я говорю это. Ну, если у вас билет есть, то почему вы не улетите? Он говорит, у меня нет билета. Ну тогда, говорю, пойдите, купите его. А у меня нет, во-первых, денег. А во-вторых, нет паспорта. Я говорю, даже не знаю, как-то. Я говорю, как-то это все необычно, чтобы без денег и без паспорта можно было улететь. Я даже говорю, такого себе не знаю, как вам. Он еще говорит, а там досмотр, и говорю, да. Как вы думаете, меня с ножиком на борт пустят? Я говорю, не знаю, какой ножик? И он показывает так хороший такой тесак. Так как мачете. Я говорю, даже не знаю. Говорю, пустят вас с таким. Тесаком, чтобы лететь из дурки. И вот открывается дверь. Выходит тетка суровая. Народ пытается ломануться. Она «Ша!» Все-таки отпрыгнули. И она на весь этот аэропорт... «Где этот, сдурки? Хватает аборигена. Он даже ничего сделать не может. Она его забрасывает в ту комнату. А там какие-то борзые пассажиры говорят. «А почему его А мы тут занимаем". Она сказала... Знали бы вы, как он нас тут зае. Такая ситуация нехорошая у нас была. Только в среду разово пришли люди, которые без билетов. У авиакомпании не было информации, что будут дополнительно люди, 80 человек. Отпускники заранее планируют. Возможно, это компания, которая не позаботилась о своих сотрудниках заранее. Они записались на рей и рейс, пришел им на помощь. В течение дня всех вывезли. Все потом. «Не было на следующий день никаких проблем. Есть специалист, который ведет учет граждан в аэропорту, и под это количество планируются рейсы. 1, 2, 3, 4 самолета», — объяснил Владимир Каюмов, министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Пассажиры при этом утверждают, что дополнительный рейс Як-40, который прибыл 4 августа, не снял нагрузку. Многие ждали до конца недели, при этом они были как раз по записи. «Первым делом на добавочный борт сажали родителей с детьми и тех, у кого горели билеты с последующей пересадкой, но влезли не все. Мы записались на рейс 4 августа еще 17 июля. Большинство ожидающих также были в списках», — настаивает житель села Телички Наталья. Корф, не дай бог там застрять. Мы тоже с ей Тим через Корф. Слов нет. Это надо самому пожить недельку или 10 дней, как мы. Поддерживает ее Лена, Алена Секирко. Насчет буфета в аэропорту телички. Официальная версия тоже не дружит с Народной. Министр транспорта настаивает, что он работает, а продавец мог просто отлучиться на обед. Коллапс, случившийся в аэропорту телички, по словам министра, никак не связан с недавней трагедией, когда парк Камчатского авиационного предприятия лишил одного из своих Ан-26. Дополнительных рейсов в теличиках по словам министра транспорта и дорожного строительства, запускать не планируется. Они и не нужны, ведь оттуда есть непосредственно пассажиры, а отсюда из Елизова нету. И предприятия в зависимости от этого планируют, но люди не будут оставаться, всех будем вывозить. Будем вести учет, сказал корреспонденту Камчатка-Мфор Владимир Каюмов. По последней информации 8 августа Корф вылетел еще один добавочный борт, который взял 36 человек. В заключение прочитаю пост, который написал... 8 августа 2019 года. Страх перед поездкой в Кисловодск. День провел как зомби. Страх перед поездкой в Кисловодск вогнал меня в ступор, из которого я не могу выйти. Эх, если бы я пил. С утра пошел в ФАП, выписали санаторную карту. В лабазе купил две булки хлеба, два огурца. Свои не садил. Наверное, правильно. Я не знаю. Не смог себя заставить. Входил на почту, писем не было. Позвонила Анна Владимировна и позвонили из районной соцзащиты. Узнали, что я лечу. А я сам не знаю, лечу я или не лечу. Анна Владимировна, Анна Владимировна мне даже гостиницу забронировала в аэропорту Корфа, сам не знал как. 15 часов подгреб в Сбербанк, час ждал в очереди, заплатил 600 рублей за нотариально заверенное удостоверение документов. Отдала мне секретарь все копии. Погоди, если не полечу, Почтой в министерство ЖКХ отправлю. А если в ПК попаду сам, попробую снести, позвонил в ФСС, узнать, удалось ли им забронировать мне билет. Сказали, работаем, сами перезводим. Ну тогда я до звонка сливаюсь. Я как снежный ком, летящий с горы, вовлекая в свою орбиту людей, которые до этого про меня не ведали и горя не знали. Такая большая глупая ляля. А на этом сказочки конец, а кто дослушал, молодец.